0: 英国要脱离欧盟呢，其实主要原因就在于钱，就一个字呃，他觉得他负担的责任重了，然后掏钱把一群呃比较穷的小弟给养活了，他不愿意分担这么多。前一段呢是闹份额啊、呃嗯，说你不能给我加更多，不然的话我就跑。然后呢，这马上六月份就要到了，所以说呢，嗯、现在各个,个都是给他敲警钟啊，千万千万千万不要跑啊前。跑了会怎样？跑了，跑了之后肯定会有很多事这个我们慢慢说。大家还记得不记得前一段时间，这个安倍、嗯，安倍去英国，去英国说：“哎呀，这个英国可不要走啊，一定要在欧盟里头。”这英国就有很多人就挺烦的，因为英国里内部有很多人想要脱离欧盟，不想让英国继续在欧盟呢，不愿意承担那么多责任，觉得我们花银子挣了不少，全都砸给这些打水漂了，还不听响，没啥效果
1: 。所以说
0: 呢，有一部分人对安倍就很生气。说你凭啥过来跟我们说这个事儿？你管好你自己就行了、嗯。安倍说，要不是你脱离欧盟，可能会影响到日元的这个稳定的问题、嗯，我才懒得说这。这这管得太远了，这跨了不大的距离。哎、呃，是建议，因为确确实实，英国如果脱离欧盟的话，这个日元可能会承担更多的这种压力。因为它脱离欧盟之后，欧元肯定会受到影响。受到影响，大家想一想，世界上主要的几种货币，美元、日元。这个欧元啊，英镑，这个跑出去之后，他这边承受美元的压力就大了。所以说呢，这个英呃日本呢还有出口的问题，他担心这种动荡会对日本的这种经济复苏会造成恶劣的影响。所以说呢，他就去积极建言献策了。没想到吃了一鼻子灰、嗯，嗯、英国也不理他。呃，英国还是理的。英国内部有一部分人士很不满意，是这么一个态度。现在呢，这个英国的中央银行啊、呃，英格兰银行就说，如果说英国要是退出欧盟的话，可能会导致我们英国经济大幅下滑，这个英镑大幅贬值，就业率就是、就业率那就肯定很低了，失业率就上升了。拿出一副这个老爷爷给小孙子讲鬼故事的这种，就是吓他们啊，千万不能那走啊。然后呢，英国的这个行长啊，还有头面人物纷纷出来说，说。千万不能退啊！退了的话，我们有可能经济会陷入衰退的啊！衰退的话，你们谁都没有工作，你们到时候看吧，苦果都得我们自己吃。呃，反正都在
1: 威胁，嗯、对，反正都在警告呵呵
0: 。这是英国的央行就英国脱欧问题发出最严厉的这种警告、嗯。英国央行从来没有说是如此详细的阐述一个政治事件带来的这种风险，他专门出了一份报告，而且把英国今明两年的经济增长预期全都给下调了。嗯，之前预测的是能够增长大概是百分之二点二，就是二零一六年。嗯，现在已经调到百分之二了
1: ，它现在零点二
0: 个百分点啊，零点二那个百分点、嗯，它意味着什么？呃，人家增长率想想，我们到这个百分之七，我们都觉得低了，嗯，人家年年都是百分之二，你自己想一下吧。啊，二零一七年呢，从百分之二点四调到了百分之二点三，所以说呢，这个英国央行也是这个下了本了。除了英国央行说这个话之外， IMF 国际货币基金组织也跳出来了，说英国要是脱欧公投啊，会对英国经济造成巨大负面影响。人家用了一个字儿，巨大，巨大,巨大、嗯。然后呢，是英国经济面临最大的风险和不确定性。好吧，你们都出来下的，我估计啊，英国也就是闹腾闹腾。之前我们曾经有过判断，英国闹腾完了之后，该在欧盟还在欧盟，但是这个负担的这个比例跟这个承担的一些责任可能会相应的。呃，削减一些，然后呢，英国我估计可能就是在谈这个东西，谈的会比较厉害。嗯。然后呢，这个 IMF， 呃，吓人可绝对是不重样的。他说，你要是脱欧的话，啊、呃，你对欧盟其他国家的这种金融服务可是不会那么便利的。伦敦的全球金融中心的地位可就是会被削弱的。哦。吓的吓英国。是有理有
1: 据的是吧？
0: 因为英国作为这个呃金融服务中心，嗯，伦敦。那么他呢？如果说业务搞不好，大家都知道英国想怎么挣钱呢？非常高兴的把这个人民币这个业务就给开展起来了。那就是我们经常讲的那个油这个肉过了手之后，油就留在手上了。人家愿意做这个啊，这个挣钱多轻松啊！搞这种金融服务业，人家愿意搞这个，因为省事儿，然后呢还能挣大钱。所以说呢，这个 IMF 就在这个方面恐吓了一下英国，千万
1: 不能公投投、嗯。这两个组织，央英国的央行和 IMF 两个机构，其实都是对英国这个脱欧公投是表示一个否定的非常态度否定
0: 啊。对，那么我们再看一看最近俄罗斯在做什么啊？普达地最近一阵儿也在紧忙活啊，先是在这儿往叙利亚运了一批人道主义救援物资。嗯、为什么我说到这个时候语带效意呢？原因就是在乌克兰的时候也是运输人道主义救援物资嗯、啊，我相信普达地啊，啊这点人家说是。人人救援物资就是救援物资、呃，不怀疑啊，这个我们不怀疑。这个呢，已经在哎，对，应该是昨天的时候运到了这个叙利亚的大马士革。这批救援物资呢，主要援助叙利亚阵亡的将士子女就读的这个寄宿制学校。哎，我觉得这个还不错。送去的还有肉罐头啊、鱼罐头啊、面粉呐、啊、奶粉和谷物啊，还有饼干、糖果什么之类的这种礼物、啊，还是很不错的。呃，除此之外，这个梅姐夫。梅德韦杰夫嗯，啊，去这个跟越南总理阮春福举行了一个会谈，谈什么？谈什么呢？这个事儿我觉得比较重要一点，就是双方商定将推进双边的这种贸易本币结算，意思就是不要经过美元了，咱就这个卢布对越南的这个钱就行了。Oh. 呃，而且要加强贸易、金融和能源等领域的这种合作。
1: 要加强合作是吧？嗯，对，要加强
0: 合作。除了这个之外呢，银行之间的、机械制造、造船、能源、采矿业还有农业，也是双方合作的重点领域。呃，我们呃，可能很多朋友就会说，哎，这俄罗斯怎么跑去跟越南这么亲热呀对、哦？是不是？有些人心里就会不太舒服。但是告诉大家，国际之间的这种政治关系呢，我们不能阻止别人跟别人交朋友。对，所以说呢，呃，我们一定要明白一点，没有这个在国际关系上。没
1: 有永恒的这种朋友，只有永恒的国家利益,、嗯、利益。对，所以不管你怎么交朋友，反正不能侵害到别的国家的利益，这是最起码的原则，不能损失自己
0: 的利益。嗯、对，哎、呃，这一点很重要。呃，除了这个之外呢，我觉得应该给大家说一点这个军事方面的东西吧。大家说你们说了这么多了，我们可是军迷啊！啊军迷，我们在接下来说什么？说飞机还是说船还是说坦克？呃，说演习吧，说演习，这个、演习也是很重要的、哦。演习里面就什么都有了。哎、昨天呢呵呵，我们在这个战略忽悠局里头说到了我们的这个 VT 四坦克大卖、嗯、啊，这个泰国媒体说了爆料了，要买这个 VT 四，不光是买的问题啊，还有另外的事儿。你想亲密合作可以，嗯，我们有更加紧密的。通常这种联合的军事演习呢，也是国际政治的一个风向标。中国海军舰队某登陆舰支队呢，两栖船坞登陆舰“长白山舰”搭载了二百六十六名陆战队员、部分陆战装备以及两架舰载直升机，从湛江军港这个起航，赴泰国参加“蓝色突击”二零一六中泰海军陆战队联合训练。嗯，呃，泰其实呢，就是告诉泰国，呃，我个人解读啊，告诉泰国、嗯，你看，这个你说是这个玩船呢，还是玩这个坦克呢？我们都没有任何问题，什么都有，什么都有。你也看一看现在我们的这个状态是什么样子的，嗯，让他看清楚。然后呢，这个地方呢，呃，老老实实做一个好邻居，<笑>不是老老实实做一个好邻、呃、邻居、呃，意思就是这个好好做、呃，大哥看着你
1: ，啊、没有问题、哎。这个想法啊。然后，然后我们这个联合训练呢，说是以海军陆战队人道主义救援为主要课题哈。啊，大家,要演、啊、大家一定要注意这个
0: 人道主义救援、嗯。美国现在也学会了，美国一说我都是去哪儿搞人道主义救援，开着航空母舰去搞人道主义救援。啊、这个，我觉得真是，真是让我觉得航母是救灾利器、啊、司马昭之心。啊，所以说呢，我们得来一打啊、嗯，来一打航空母舰才可以。我们的这个人道主义。救援呢，主要是分成海上输送、还有进驻以及海上联合训练、路上的联合训练以及总结回撤四个阶段。从五月十五号到六月十四号，分别在泰国湾、春武里府、这个梭桃邑这些地方组织实施。嗯嗯，我觉得这个联训呢，还是说是很不错的，因为这个中泰两国相继搞了一个蓝色突击二零一零、二零一二啊，这这连续的这,这基本上是每隔两年吧。搞了搞了这么两次，然后呢，到现在我觉得到2016年这中间已经时隔四年了，嗯、举行这个第三次联合训练，嗯、呃，对两国海军的这种交流应该是很不错的，大家联合作战能力也是一个提升哈。一方面你看我的这个武器装备，因为这个长白山舰出去之后一万八千吨的，我的妈，大船呐、啊，这个东西出去之后，啊、太棒了。然后呢，这个船。当时到荷兰的时候，啊、呃，我指同类型的啊，到荷兰的时候，荷兰有很多民众不敢相信的，说你们是租谁的，还是借谁的？嗯
1: ，不相信说，不不信是咱们造的
0: ，不相信说，荷兰曾经也是海上的霸主之一啊，海上马车夫嘛。然后看了之后，这个就就觉得他不敢相信自己的眼睛啊、呃，我们告诉他是我们自己造的。除了这个之外呢，网上也有很多段在调侃，因为这个船呢不光是这个去这儿了，嗯，他还去英国访问。前两天呢，英国这个王室不是爆出来一个视频嘛，嗯，啊，这个发出了一些不和谐的声音，对对对，这个。然后呢，在此之前，其实我们网友调侃的也比较多，比如说。老佛爷，洋人的大船来了，要给我们修铁路，啊、还要给我们造这个核核反应堆。嗯，所以说呢，这个大家互相调侃一下，不要把它当成那个事儿。时间长了，他就会习惯了。你看，有时候这个，除非是大国去啊，那、嗯这个女王一般情况下都不愿意出来。嗯，啊、呃，这次呢，就是上一次去，我觉得还是非常给面子的。然后欢迎仪式我们也看到了，比奥巴马去那阵势还大。呃，这个呢，也是国内的一种体现。大家想想，一八四零年的时候，他哪跟你说这话呀？对，这枪炮就招呼过来了。对，嗯，这个呢是国家这种实力发展的一种表现。呃，另外呢，我们看到我们中国海军第二十二批护航编队开始去访问南非了。这个南非呢，现在的这个经济呢，也是在不断的倒退之中。当年一度是这个。怎么说呢？应该算是这个发达国家、嗯，算是第二阵营里头。现在呢，已经变成了一个发展中国家。哎呀，这个事儿，我觉得还是搞好经济。刚才呢，我看到中院老乔夫这位朋友呢，在嗯这个微信上给我们也发来了互动的内容、嗯。其实呢，我的意思就是，我们坚决打击这种非法入境打工打黑工的这种。嗯，另外呢，你在这个很多时候一定要把自己的篱笆扎好，千万不能让这个。以邪不法之徒混到我们这里头，大家要知道，中国的这个国籍是非常难拿的，绿卡非常非常难拿，比美国绿卡难拿太多了。嗯，千万要重视
1: 。这个为什么会有绿卡这么难拿？问个题外话
0: 。呃，因为每次我们都是这种非常优秀的，比如说这个。国外的顶尖的这种人才、哦、啊，给我们做出了巨大的这种贡献，嗯，才可以拿到绿卡。大家不妨去百度一下，看看从建国以来到现在拿到中国绿卡的有多少人。我给大家说一个数，不会超过这个数，大家自己看
1: 。呃，大家可以通过摄像头来看看宋老师比划这个手指头，<笑>就一根手指头啊、嗯嗯。另外呢，嗯、这个
0: F 三十五啊，最近有一个好消息啊，丹麦说，哎，我想买，买二十七架、呃。嗯，洛克希德马丁公司说，等着吧。这个日本方面呢也说我也想买啊、呃，洛格西德马丁公司仍然在说等着吧，啊、你的排的比较靠后一点、啊，先不要急，呃，说不定年底的时候给你生产那个就会下了生产线飞一把、嗯，至于什么时候交货给你，你再等等。这两天呢，这个我看到日本有一个消息，因为日本昨天有一个地方地震五、嗯、点五点几级的这个地震啊，昨天哈啊，然后呢，嗯、日本的这个。地震官员呢就说：“大家千万要警惕，尤其是提醒东京方面的要警惕，嗯，有可能会发生大地震。嗯”他说：“这个可不是这个大地震的余波，可能是那个什么？我觉得这个地震预测非常的困难，但是呢，一定是要要警惕，要警惕。嗯”嗯嗯，科学家呢最近有一个好消息，美国国家这个卫生研究院的科学家领导的一个研究小组呢，发现了艾滋病疫苗的这个新靶点，他把的这个呃报告呢。发在了美国科学杂志网络版上。他说他们在艾滋病毒上发现了一个出人意料的这个脆弱的这种位点，可以作为疫苗设计的这种靶点。那么这个呢，就为艾滋病疫苗的这个研究开辟了一条新的路径。嗯，这个论文的第一作者啊、呃，大家听一下名字啊：孔瑞、嗯、徐凯、周同庆、华人科学家，对，华人科学家。这个作者呢是美国国家卫生院下属的国家过敏症和传染病研究所疫苗研究中心的三名华人科学家。嗯，这,这项研究新发现呢，我觉得应该给大家解释一下，它这个新靶点上是在艾滋病病毒上一个叫融合肽的部分，那么由八个氨基酸组成。这个病毒呢进入细胞的过程之中，病毒膜和细胞膜需要融合，融合过程之中关键的第一步就是通过膜蛋白形状变化。把融合肽插入到细胞膜，因此呢，融合肽是病毒感染细胞不可缺少的功能单位
1: 。嗯、那么，所以说
0: 这个融合肽就是病毒入侵入细胞的第一把钥匙，对吧？对，可以这么说哈。他们一向以为这个钥匙被病毒藏得很好，但是他们这项研究就发现这把钥匙藏得并不好。我们已经找到了，对，可以直接被免疫系统的抗体分子抓住。那么，抗体分子能够起作用。它这个钥匙就不管用了，不管用你就没有办法侵入细胞，所以说呢，换了一条这个思路，这个呢我觉得非常好。然后呢，研究人员分析了这个24名艾滋病患者的这个血样，在10个样品里头发现了针对融合肽的这种抗体反应，这说明针对融合肽的抗体并不罕见，因此呢，针对这个融合肽的疫苗设计有希望在大多数普通人身上得到效果。除了这些人之外，他们还发现。有一名艾滋病患者的这个血清啊、呃，这个血液能够很好的中和艾滋病病毒，然后呢，从中找到一个能够有效针对不同艾滋病病毒毒株的这种抗体，这个呢就很复杂。然后呢，就证明这个抗体能够识别艾滋病病毒这个膜蛋白上头的融合肽和一个糖链。哎，这个我觉得非常好，而且呢，这个是一个一箭三雕的研究。基于这项发现呢，这个研究小组正在集中精力设计新型的疫苗。试图诱导出类似的融合态抗体。那么说到这个科技的这种发展呢，我们要关注美国很多这种科技的这种计划啊，科技的这种发展。呃，美国白宫呢，在我记得在十三号，嗯，大概在四天前，宣布了一项国家微生物组计划。这是奥巴马政府继脑计划、精确医学、抗癌、登月之后，推出了又一个重大的美国国家科研计划。呃，大家可能会想，这个微生物怎么可能成为美国的国家级的这种大型科研计划呢？美国政府到底如何实施这个计划？最终目标又是什么？我们给大家简单的这种分析一下。嗯、微生物呢，存在于人体、植物、土壤啊、海洋各种环境里头、啊。这些生物群落呢的集合被称为微生物组。那么，美国的这个一个呃国家科学院院士、夏威夷大学的太平洋生命科学中心的主任呃麦克弗尔。恩盖他就说，当今这个时代，人类是面临很多的这种挑战，包括养活更多的人口、生产可持续的这种能源、保护环境，或者是减缓对环境的这种破坏，以及人类的这种健康，这个都跟生物学是相关的。嗯可以从微生物世界中找到解决方很重要啊！对，每生
1: 活当中的每一个方面，包括大自然环境当中的，
0: 这个跟我们是息息相关的。我们现在逐渐认识到啊，从肥胖到这个糖尿病，到哮喘这些人类健康的这种问题，甚至包括海洋死去的这种环境问题啊，从农业生产到气候变化，或多或少都跟微生物组相关联。嗯，我们普通人的这个皮肤之上，包括肠道之中，呃，都有这种微生物。肠道之中的微生物组呢，甚至被称为人体的第二基因组。第
1: 二基因组。
0: 对这个就非常的重要，对人类也好，对环境的这种健康来说，嗯、呃，奥巴马呢，我们看到他虽然任期监制、嗯，但是坚决的这个推出了这种国家微生物组这种计划，这个呢也跟这个白宫科技政策办公室的副主任有很大的这种关系，他在大力的推进这方面的研究。呃，我们发现这个美国国家微生物组计划一共有三大目标。首先呢，支持跨跨学科研究，回答多样多样化生态系统中微生物组的这种基本问题，比如说什么是健康的微生物组。嗯、其次呢，开发检测分析微生物组的这种工具，实时能够检测空气、土壤、水或者人体微生物的这种手持传感器，来测一下，看看这个、嗯。你这个微生物组群到底是这个处在正常状态还是不正常状态？判断你的这个身体健康，判断一下整体的这种环境水有没有这个环境受到破坏，他会去分析这个。还有一个重要目标就是培训更多的微生物组相关的工作人员，进行更加大规模的研究。对，未来呢是微生物的时代，它虽然不像这种脑计划，不像那个精确医学，不像这些啊，是奥巴马本人宣布的，但是呢。这个奥巴马政府的一些优先领域，呃，比如说精确医学，比如说这个气候变化，都跟这个微生物组有强烈的这种关联。所以说呢，我们也要注意这个科技的这种发展呢，我们一定要展开这种国际合作。从二零零五年到现在，国际科学界开展了至少有八项人体微生物组的计划，包括美国人类微生物组项目、加拿大微生物组研究项目以及日本的人体元。人体人体原基因组的这个项目，我们中国科学家近年来也积极参与，并且牵头实验了这个中法肠道原基因组的研究，以及十万食源性病原微生物组基因计划，以及万种微生物基因组计划啊，这些大家都是在积极参与里头。科学家呢，应该呃这个更多的采取国际合作，因为现在这个研究刚刚起步，嗯。很多地方的时候，那大家会出现什么情况呢？就是你做你的，我做我的。然后呢，大家都是盲人摸象，每个人好像都摸到了，有的人摸到大象腿，有的人摸到了大象的尾巴。然后你去说这个微生物就是大象腿，然后微生物就是这个像尾巴、哦，像一个鞭子一样、嗯，这就不对。那个应该怎么办呢？应该是科学家联合起来，有一个这个统一的这种标准的，把自己摸到的组合在一起。对，把这个数据整合，然后呢，把这种。碎片化，然后呢，变成一副完整的这种图像，使人类呢，更加能够接近这个微生物组的这种呃本质的这种真相。